1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的焦点专题，今天呢来到我们现场的是古典乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们、嗯、一起来收看直播。Hello， 元溥早
0: ，凤欣姐早，各位听众朋友、好观众朋友大家
1: 早。好，焦老师早。<笑>我这样称焦老师的原因，是因为呢，焦元溥其实呢，在就是，其实你当初在写《游艺黑白》的时候、嗯，我就觉得是创举了，对不对？访问了一百多位的钢琴家，嗯、当代的最最棒的钢琴家，然后去写他们的故事、啊、那每一个钢琴家，你大概都花了几个小时的访问、啊嗯啊、所以你可以，那是。几百个小时累积的精华的结果嗯、啊、那嗯，可是最近你要做一件事情，就是你要开课了
0: 。是的，
1: 在网络上面开课。是的。<笑>那嗯、呃，我其实我我报名了哈，知<笑>我也因此呢认识了一个新的单位，叫做知识卫星。是的，啊、这这是一个。所以我就觉得网络时代改变了人们很多事情。哎，过去你不会想象得到会有这样子的一个机构
0: ，而且呃，当然他们应该是在疫情之前就已经出、嗯、就出现。但是我觉得疫情也改变很多事情。嗯，我觉得就是就是线上课、上网课这件事事事情，就是在这两年变得就是很多。就是我觉得还是很多人想要呃做一些。除了刚,刚您提到的这些比较有高风险性的投资外，有些人想要做一些没有风险性的投资
1: 。<笑><笑>哎、付费学习这件事情啊、嗯，在台湾的这个风气越来越深，然后接受度越来越高，真是一件好事
0: 。是啊，我也是这段时间，比方说从去年吧，去年我在大学教书的朋友，呃，那一开始反正大家要就是要用这个网络去教学，大家非常的痛苦，然后大家想说，反正今年。技术也不怎么样，反正大家撑过就算了。到今年大家就认命了，<笑>对，就就是就是就要认真的学技术了。对，就是你你该习惯的就是它有,有可能随时会出现，就是说你必须要可能像从像现在开始就无预警的，你有可能有两三月的时间你要在线上上课
1: 。十二月一号开始你就要开课了，嗯、对不对？哈，是的、啊。那呃，一共三十七堂课，但、嗯、你们已经录了三十八堂。对，三十八，我录好了啦，录好了三十八，然后总时间可能会有二十个小时。月提了，我们
0: 我们那个上面是写十五个小时，所以我本来我本来也是规划是十五个小时，殊不知就是我太多嘴<笑>所以那录一录，我想说应该会到二十个小时，差不多、嗯。所
1: 以如果想要了解古典音乐的话，这是一堂很好的入门课。而且在网络上面看嘛，付费看，是是,是，所以你必须付费成为学员之后，你才有资格看哈啊。那我们今天就来稍微的介绍一下，不过当然你想想看啊、哦，三十七堂课的内容，我们今天当然不可能全部介绍完，嗯、那只是给大家一个影子，嗯、对不对？哈、啊，那呃呃，你这里面的音乐啊，为了版权的关系，啊、全部自己重新
0: 没有没有沒有,、啊、没有全部，就是我们我们有一些音乐是跟奇美音乐。奇美买种东西就合作去啊，但有一些就是奇美也没有啊。然后有有有一些我其实是托朋友了，这样子就比方说，呃，你有什么现场录音可以给我用的？好，那我就用。所以大家会发现说里面，哎，钢琴曲还用你解说用还蛮蛮多的。那如果这曲子也没有的话的话，没关系，反正我们就租录音厅、租音乐厅，然后来录。嗯，哎，你真的好大的手笔哦，其实。很累，但是也很好玩，因为我们录出了一些，就是我们除了录音之外，还录影，所以这些会是在影影片里面，所以我们有录一个非常非常精彩的一个歌剧的段落
1: 。那这样子是哪一个交响乐乐团？是交响乐团？没有没有没有没有没有不是不是,是就是
0: 我们有钢琴，有小提琴，有女高音，有男低音
1: 哦，所以都是这些音乐家配合你，嗯，然后去专门录给这个学生、這
0: 個。对，就这个课程這樣，知道我说，请你录从几分，就是从几小节到几小节。所以多解小节到解小节这样子，对，还蛮好玩的，就是在这个疫情期间啊，或者怎么样，大家还是努力的去研发这些新的东西。所以等
1: 一下我们听到的音乐有一些就是世界首播，
0: 不是全部都是世界首播。我今天来你的节目，我带的所有音乐，同时我们录的，好，都是课堂里面会出。所以 YouTube
1: 要听到，这全部都是都是有版权的世界首播，是不是？我们自己的版权哦,哦。对对对,對,對好 ，OK <笑>。好，来，我嗯。第一首，我们先来介绍的这一首曲子、嗯，挑选的是拉摩的《野人》。是，这是呃法国的巴洛
0: 克作曲家。哎、欸啊，我真的不认识拉摩。反正你上这个课就晓得了。这样子，对他，他蛮重要的哦。就是他对于法国来讲的话，写了这些键盘作品啊，还有歌剧啊、哦嗯。当然，音乐史上面还写了这个什么一个和和声学啊、哦。那不过我對一般人来讲的话，就不用去读这个东西了。但是，呃、他的作品因为。他因为年代比巴赫还要早
1: ，哦，那是十六世纪。没有没有没有，
0: 就是比，还是在十七世纪，但比巴赫还早，十、嗯、七世纪早一点、嗯。所以那个时候就是大家，因为他用的乐器呢还没有钢琴，就是用大键琴来演奏他的作品。所以以前就是好一段时间，大家其实不太演他的东东西，觉得用钢琴不太合适。是慢慢大概就这二十年，大家觉得说，哎，我们还是可以尝试用钢琴去演奏他的作作品。然后他写了很多那些很有趣的歌剧。和那些芭蕾舞剧、哦、啊，很好玩，就是也是像最近这个二三十年，大家又重新开始去演出，觉得说啊，这真的很有趣哎，嗯，哦、啊，就是很多人很好玩的这些想法或点子。我们待会为大家所放的，就是我们这里面请到了钢琴家徐和平老师为大家演奏他这个键盘乐器组曲里面的有曲子，叫做《野人》哈、啊嗯，这个野人就是这些呃。原原始部落的人，那这一段其实也出现在他的这种舞道音乐、跟芭蕾舞剧，还有那种歌剧里里面，很好玩的一段音乐，你听了觉得是充满了活力，非常适合这个早上的节目。
1: 这个距离现在有三百、嗯，将近两百多年，快三百年
0: 。对对对，三百年左右
1: 好。好，我们来听看看。嗯曲子这么厉害，
0: 好听吧？
1: 非常好听。对啊，但是就
0: 是很可惜，就是比方说，就是一般人也比较少录，所以我想说啊，起码没有，那我们就请钢琴家，我们自己来
1: 录对，放在我们节目里面给大家看、嗯。巴洛克时期大概是古典音乐最早的时期，
0: 前面还有，前面还有什么叫中古时期跟文艺复兴时期，嗯、只是这两个时期的音乐，我们一般在音乐会里面听不太到。嗯、因为他的这个音乐写作方式啊。就是欢迎大家来上这个课，因为我们就帮你分析，就是为什么你别人听不到，因为它是用那种复音音乐的写作方式，就都是这些线条就交交织了。然后呢，再就是说他们呃那个时候人对于什么是和谐的声音定义跟我们不太一样，我们现对于什么和谐声音定义比较宽。那以前的话就是说只有哪些声音是和和谐的，所以我们现在听的话听起来那个声音就觉得就是。很、嗯、古老啊，就比较僵硬啊，这样子。但是还是有伟大的作作品啊、嗯，所以我这个里面还是会介绍。比、嗯、比方说，我如果在大学教音乐史的话，那个中古跟文艺复兴起码是一个学期的课，最少是一个学期的课。对，但是我们当时浓缩在二十分钟里面吧，让大家好讲一个精华。剛剛是
1: 呃、嗯，巴洛克时期早期一个代表性的、嗯、法国的、這個、对、嗯，一个非常代表性的音乐、嗯，其实已经。已经很热，已经很热闹了。嗯，很热闹。你接下来再带来的这一首呢，是库伊。对，这是俄罗斯作曲家，叫做俄、哦、俄罗斯啊。是，这个是
0: 后比较后面，就是十九世纪中后期的作曲家。他跟这个，他这个很好玩，因为他是所谓的俄国的民族，呃，就是这种民族风,民族风的民族风格。关键就是他们要写自己的音乐、嗯、啊。然后他的这些人。这一派人呢，都不是正直作曲家。他的正直是圣彼得堡各个军事学院的炮兵的教授，他教防御公事，他是逐程法教授。好，等一下，不是<笑>是兼职的音乐家。对，但是他是非常有名的乐评，所以他就写的就是呃，你看俄罗斯这音乐史上面那种讲话最刻毒的乐评，他就是他。OK，、嗯、然后呢，我们听，我们可以就是我们请这个。国内最著名的男丁罗俊老师啊，请他录了一段，就是呃，就库伊普西金的诗，叫做《我爱过你》，然后呢写了这首，我觉得你听听看，这个骂人把别人骂死的这个<笑>这个兼职作曲家写一个普希金的这首情诗，然后是什么样
1: 子？我们来听看看库伊这
2: 首。<音乐> Любовь ещё не сможет в твоей моей увясти совсем, но пусть она воспоминание. 嗯。
1: 大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天是一个古典专题啊、哦，<笑>在我们现场是古典乐评家焦元溥，不也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚介绍两位是我，我，我，我至少我承认我自己都不知道的作曲家、嗯。然后其实你看带来的音乐这么优美，这首曲子也很棒。可是我想，大概比较多的乐迷曾经听过。是。圣、哦、桑的《骷髅之歌》是。圣桑是法国的音乐家，非常知名的音乐家。那这个录音呢？你也是请到了国内大师
0: 哦，李怡锦老师。刚听到那个小提琴李怡锦老师，钢琴还是一开始这个许慧平老师的演奏
1: 。嗯、李怡锦到现在，他应该他就是 N S O 的这个、呃、首席嘛？没有，已经
0: 变成前首席了。他、啊、现在是北艺大的小提琴副教授。<笑> OK，、嗯、
1: 好，这首圣商的《骷髅之歌》，他所代表的意涵
0: 是？哦，我们这个圣桑课有很多的规划，就是比方说，呃。其实这是我这次做这个线上课程的一个收获，因为之前有非常多前置作业，所以前置作业是，比方说我以前写书的话，我就是想写什么我就写呃写什么，当然我会有我自己的市场调查，但是我调查的范围比较窄嘛，啊、哦、对，就问一下大家人说你们到底想要知道什么啊？那做了线上课程的话，他们会做很多人的问卷调查，问了非常多人，所以包括这个三、啊、就是为什么会是三十七，就要变成三十八，就名称算是三十七，会变成最后三十八堂课。就是做了非常多问卷调调查，然后所以这次这个课程的那个大纲这样子，大家看到已经是第四个版本了，就一直改，一直改，一直改，一直改，一直改。好、哦，那我在这个这个、课程里面的第呃第五章这样子，它是有不同的主题。那其中有一个主题呢，就是我跟大家介绍，就是作曲家怎么写这种妖魔鬼怪啊，或者比较阴暗的音乐，哦，哦就是昏暗感觉怎么来的。所以我就是会做很多分析，比方说，我先跟你介绍，就是说，呃，传统中曲家用什么样的招数啊？某一种小调，然后拿几种小调，然后呢，什么叫做魔鬼音程？听起来是什么样子？啊？嗯嗯为什么现在我们的救护车还是这个声音？啊？嗯、那当然，在生产这个里面，它其实也有魔鬼音音程，但是还有些其他的这些设设计，就是我我先把这些素材的这些弄出来之后，然后呢，我们放音乐给大家听，然后。去做这样子的一个，就是我有不同的主主题了。当然、哦，所以不是只是
1: 介绍它的历史而已。嗯
0: 、对，历历史其实在，在呃第一就是第一章跟第二章就是讲完了。对，就第一章会是用历史的脉络去讲，但是就是最后有五五堂课，但是到第二章的话，我们就开始分地理的脉络在来讲啊，就是你的大历史它有个。大概之后，但是同一个时间，不同地方可能发生不同的事情啊，
1: 是，或
0: 者是不同的城市，比方说刚才我们提到的这个 Q 一，就是把它放在这个第二章的，好像第三堂吧，就是俄罗斯这一块，我们特别去讲它
1: ，嗯嗯，因为每一个国家发展音乐的时候，都会受到它当时的社会背景的影响，嗯
2: ,嗯
0: ，所以就是，所以就是有有有历史的，有地地理的，然后当然我们还会有一些就是一些交融式的变化，比方说我们谈。古典音乐跟电影的关系，跟文学的关系，嗯、盖希文啊，对，就是还或者就是还有包括就是古典音乐跟流行音乐的关系。嗯、然后那个时候其实就是刚好在录制过程之之之中有很多时事嘛，所以我就还加了一个章节，就是说我们来讨论一下为什么流行歌曲常常会陷入抄袭疑云，为什么大家写一写旋律会很像、嗯啊、但是其实古典音乐也发生过同样的事事情，对对,对,对,对,对，所以我们可以哎用用这个来做一个整理。那这个做整理当然是。我们从一个和声的一个脉路，我们先在家介绍说，哦，大家会这样写，你是这样写的结果，那结果出来的曲调可能就变成这个样子，或如何如何，所以这个里面就我自己还要弹琴，你知道吗？就真的录了录了蛮多东东西，然后但是把它剪接成一个，希望还是一个呃有有趣的，然后每一个单元是有系统的，但是可以让大家有触类旁通效果的，就不是说真正是在不是就是说。他是要做线上课没有错，但是不是说你就坐那边，然后你就是要像上课一样？我希望每一堂还是一个听起来是有趣的，而且我可以反复听。是，就可以反复听，然后还可以就是你可以就跟很多东西是有触触动跟连连连接的。比方说你喜欢读小说，你喜欢看电影，嗯啊，你可以从这个课程里面得到很多的这一些
1: 这个触触动啊，或触还有这种就是很多的连接。好。所以刚刚盛章，你希望这里面他其实要谈的是音乐家在不同的氛围要如何去营造它，比如说阴暗的氛围、嗯、或者欢乐的氛围，或者是喜悦的氛围。但接下来我们来介绍的是库普兰的《芦苇》，我们来听看看音乐。介绍重点又是放在一个一个
0: 嗯主题了吗？没有，他这个其实其实我放这个那些主题它很好听啊。<笑><笑>没有，就是他还是放在那个法国巴洛克，他是法国巴洛克作家，跟拉摩差不多同一个时,、哦、時代。古柏兰，嗯，他写了很多这种键盘乐器的作品，但是就是他的每一个作品，就是他会给一个标题，嗯，然后就是他他有很多很好玩的标题。那这个芦苇的话，他们讲就是风吹芦苇，然后那种。好像淡淡的忧伤这样子的感觉。那我还以为你
1: 要去营造那个作曲家要如何去营造那一种漂泊感呢？
0: 有了，但是这个是第五章的第一堂，我们会特别讲，就是作曲家怎么写七情六欲。嗯，好、啊，就是还还还是有，就是在在那个第五章第一堂里面，我讲说，呃、啊，快乐的感觉怎么来，悲伤的感觉，然后愤怒，然后或者彷徨，你怎么用音乐来写彷徨呢？啊，就是就是我又还分门别别类的。那个是是有做，不过那个就是因为还可以用到蛮蛮多这个可以购买到的这些版权的曲曲子，啊、嗯，但是但是就是我只是，但是我们这个里面还有很有趣的事情、就是，就就是，嗯，它这个课程在设计的时候啊，就是不只是帮助大家了解音音乐，我们还有一个章节是帮助大家去思考诠释，嗯，像第六章，我们就是他在这讲的说，今天拿到一个乐乐谱了。好、啊，那为什么陈凤新老师的演奏跟我演奏就有天壤之别呢？为什么他演奏这么好听呢、嗯？为什么就是这么的好？那我这我就这么不好呢？啊，就是这个，那这个原因怎么来？我为什么我们看同一个乐谱可以有这么大不同的差异？对，啊，这个原因是什么？所以我们在第六章的话，其实，但这个其实是我的强强项，
1: 对，包括我不是
0: 容易在写这个，對啊、然后对，所以我当然就分门别类去跟大家去介绍，还会就是说，呃。就是说，听音乐会发生了一些问题啊。就是你听到了一个跟你想法跟一般人听到的很不一样的东西的时候，你通常是怎么想的啊？所以我们就是分门别类来为大家介绍各种的可可能。所以，所以这里面也也也也是有着帮助你去如何鉴赏的这一块。就不只是赏析，对，所以所以有有历史的，有地地理的，然后有啊分门，然后有各种的，不同跟音乐跟其他的连接的，然后有主题性的，比方说小说的跟电影的跟主题，对比方说我们刚才听到的就是有阴森的这音乐，但我们也有就是跟宗教主题有关的作品，还有跟什么动物啊、花鸟虫鱼啊有关的这些作品，这
1: 个音乐家常常用，对，是
0: 的啊，所以就就会就会这样，那它里面还有教大家，也不嗯。交好很奇怪、啊，应该是说本人的心得分享，<笑>对，分享分享就是说这个跟鉴赏有关的。<笑>那最后的话，还就是最后就是跟实际听音乐会就有关的。你选位置，音乐厅里该怎么选位置啊？对呀、啊，比<笑>如说是钢
1: 琴独奏会啊，你要选左边啊、嗯，千万不要选右边啊。类似的。啊、但是
0: 选右边其实也不错。我在节目里面告诉你大家为什么很不<笑>不,不错啊，就是就是就是之类的这些
1: 讨论。嗯、好。库普，来介绍一下这位作曲家，他也是比较少被演出的作曲家
0: 。是因为他的作品其实其实最适合演奏是大键琴了啊，因为他的曲子大键琴写的。那用钢琴来演奏的话，着实要花一番功夫。为什么？就调整，因为你要让那个声音就是清脆感。对，然后但是就是你呃，这其实像一种翻译，就就就是。你要把原来大键琴上演奏的东西翻译到现在的钢琴，你既不要失去钢琴的美感，嗯、但是你又不能用完全用现在的钢琴，比如你用一堆这些踏板啊，怎么来演奏，那、嗯、天、嗯、就会非常奇怪。嗯，今、嗯、天怎么去掌握到那个好的平衡点，那那个是不容易的。好，
1: 嗯，那接下来我们要听的这一个就是鼎鼎有名的盖希文了，<笑>对不对？这首曲子很好玩。哎、欸，你这个是要你你选的盖希文的曲子，应该就跟电影有关吧？
0: 其实没有，我们还介绍这位作作、啊、曲家。然后呢，我本来开的是另外一首曲子，<笑>这个我跟大家讲一下。但我听到是林慈英老师的演唱，然后徐沛老师的钢琴演奏。然后我开这个曲子，是英在
1: 台湾第一女高音
0: 啊。是，然后我开了这个曲子的时候呢，这个就钢琴家本来要练，就被他先生看到了。他先生就说，他说他就好像写就是讯息给我，他说啊，你这样要录盖西文呢、啊，你能录这一首？你不要录你开的那一首。我说为什么呢？他说因为这一首是我我跟我太太两人的定情曲
1: <笑>，好好玩哦。
0: 我说好，那你要把这个钢程家叫
1: 什么名字？钢琴家徐慧平
0: 许慧萍、嗯、，OK， 好。对，这就是这个，这、嗯就是这个中研院法研所研究员这个张永健博士跟徐慧平博士两人的定情曲啊，这样子对，就是、呃、那个呵护这个守护我
1: 的人。好吧，那既然说好吧，既然你开了，那我们就改录这首曲子。嗯，好，盖希文的这一首《嗯、那个呵护我的人》嗯、哇，两、嗯、位博士的定情曲，我们来听看看。欢迎他回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤。现在我们现场的是古典音乐评价焦元溥焦老师，要开课了哦。来，大家欢迎 YouTube 的同学，<笑>对,对对对，欢迎 YouTube 的同学们一起来收看直播哈、哦。好，那嗯，这个故事领赏生活，焦元溥的三十七堂古典音乐课，嗯，嗯在就时间序来看的话，嗯、到了二十世纪。嗯其实还是有很多很精彩的音乐家
0: ，当然啦、啊，二十一世纪有很精彩的音乐家，这样子
2: ，哦、就是就是应
0: 该是说，呃，音乐这个写作，呃，这个我们现在人类是处在一个呃就最百花齐放、各种风格都有的一个时代、嗯啊嗯嗯、所以这也是、嗯、这也是我在这个节目里面，就我说这个课程里面给大家一个史观，嗯、就是我在一开始，比如讲古典音乐定义的时候，就其实就是说。而、呃、这个音乐的脉络这个样子，所以其实对音乐家在自己里面的人来讲，他们不见得有古典跟流行的这个界限。对，很多流行音乐家可能古典音乐里面，所谓古典音乐去拿东西，这不仅是跨界，而是就是说为什么不行？我们只是都是在创作啊，
1: 李太祥啊，对对对,对对，就、嗯
0: 、是都是都是一个全部在在一起的。那那对于这个二十世纪的这个音乐发展的分析的话，我是放在第二。章的最后一堂课，
1: 刚才的是理查斯特老师的《名、嗯、字。的明《的明是歌剧里头的、嗯，不是不是，它是一个歌
0: 曲，嗯、是一个歌曲，这个很好玩。这就是我放在我们第六章里面。呃，刚才这首曲子呢，在这个课程里面呢，大家听到两次。哦。呃，同样的演出者，然后录两边
1: 。哦，不一样吗
0: ？不一样。真
1: 。的。因为
0: 这首曲子刚刚听到那个非常甜美，对不对？对。那个是作曲家呃写给他太太的，送给他们两个人自己的结婚礼物，所、嗯、以这个首歌非常著名，就是很爱唱哦，呃，但是就是我讲就是说这首歌长久以来至少有两大派的诠释方向
1: ，好、哦，所以你第六章要谈的就是诠释。对对
0: 对一派就是我们说这就,就是结婚礼物版，非常甜蜜这样子。那另外一派是什么呢？就是你看那个歌词啊，有一种人的解释就是说这是一个殉情歌。啊，对，就是他，就他，你完全你读那个里面，觉得好像就是说这个人就是要投海殉情，就我爱你爱到可以去，对不对？对对对对对那究竟是哪一个版本呢？那那我在节目里有解释，就是说李查少是真的会写一个殉情歌给他太太当做他们结婚礼物吗？别人或许不可能，但就这对夫妻来讲是可能的，因为这对夫,夫妻，呃，他们很好笑，就是你知道李查少是跟他太太啊，就他太太是女高音。然后呢，就有有一回是李少少是指挥自己的歌剧排练，然后女高音就就唱嘛，练练对然后有一个地方呢，李少少刚好说不对，你这边唱错了，应该怎么怎么怎么样。然后呢，这女高音就非常生气，就把乐谱像往地上一砸，然后就就回后台休休息室去了。然后李少少就把指挥棒一丢，就追到后台去。然后乐团就看傻了，就觉得说哇，这,这下怎么办？对，好，等到结果。真是好做自己啊。对对对对,对，不是。最好，但是结果等到那个后台的门在打开，李察·老师出来了，然后跟他讲说：“哦，刚刚我们订婚了。<笑>”嗯嗯嗯，好可爱哦。对，然后，然后呢？这个就是因为，因为李察·老师活到八十多岁嘛，他太太比他还晚一点过世，就真的是相伴六十年的，哦，六六六十年。然后我讲就是说。大家对于查尔斯在世时有印象，就是他只要一出现，他太太就很骂他，而且是完全不给他面子，就是我们在讲话怎么样怎么样，他就是出来就说：“你还刚才做曲在干什么？在干
1: 啊！”就是两个人也从二十几岁到八十几岁了，就就就是很骂就
0: 对了啊、哦。但是理查德·奥斯呢，对于太太就是太太骂我，我好快乐，他真的完全就是实践了，就是打是情，骂是爱，就是太太越骂我，我就越开心，他真的是这个样子，所以。我觉得他的个
1: 性里面就某一
0: 种有种被虐待狂的感觉
1: 。我们现在来听，我们接我们接下来来听的是林姆斯基·冈萨可，赶快换一首《夜莺与玫瑰》<笑>玫瑰。这又是俄罗斯的这个作曲家、嗯，而且他也是业余的，对不对？他本来是业余，后来变成转正职。好，<笑>来来来，我们来听看看。嗯。欢迎大家回到这个节目现场哦，这个是林姆斯基高沙可夫的《夜莺与玫瑰》，有没有很美？很美。你你这把它归类在哪
0: 一类哦？因为、嗯、我们把它放在那个这个、是第五章的那个花鸟虫鱼动物在、哦、
1: 里面<笑>、嗯。可我觉得俄罗斯在十九世纪末二十世纪初有一批音乐家是很感人的，因为可能我不知道，就他们。是少数这种，就是从业余，然后整个正兴一个国家的古典音乐。那现在俄罗斯当然是也是古典音乐大国啊、嗯哦。那他成为大国，其实跟那一些业余音乐家，然后全新的投入，化学家的化学家，当警察的当警察，对不对？哈、哦，当什么？反正就是，然后投入，我觉得是很,很感人呢。是，其实俄罗斯很有趣，就是比如我们讲
0: 知识分子这个词。呃、在其他国家，知识分子就是说，你可能要有一定的这个知识水准叫知识分子。可是在俄文里面的话，这个“知识分子”这个词，他们从德文、法文寄来这个词。可是在俄文的话，呃，你虽然是个农民，甚至不不识字，但是你只要对这个国家社会是有这个贡献的心，然后对于这种公共事务想有积极参与的这个热诚的话，你就是知识分子。嗯哦，啊、就就就就他们对知识分的词的詞定义，就是跟其他人不太一样，就等于是参与工作，对，而并不是拥有知识基础。是，虽然我们刚刚讲这些作曲家，就是他还能够这样兼职，因为他们本身都是贵族家庭。像说刚刚林姆斯基·科萨可夫、嗯，他们家的姓本来是 Kosakov 高沙可夫，哦，那 Rimsky 是这很好玩，就是跟那个我们说那个什么国姓爷东西一样，就是沙皇赐一个姓给他们。这、so yeah. 就是最，他变成，所以他就在加上，就是在 k o s a k o v 之前加上 Rimsky。Rimsky 是因为他们家是 Rimsky 是跟罗马是有关系的，字跟罗马，就觉好像是跟军工啊或什么有关系。他们这家就变成林姆斯 Rimsky k o s a k o v f 嗯。啊，所以所以林姆斯基高科夫本来是海军军官，我们现在听到的是他作品二，就非常年轻、非常早的作作品，然后慢慢慢慢才摸索这个作曲之道。但最后变成圣彼得堡音乐学院的作曲教
1: 授，他后来就变成了就很专业的一位音乐家
0: 。对，这是最好笑的事情，因为就比其他人把他当成是叛徒啊，这样子就就觉得说，哎、欸，你怎么变成这个学院派的老师了？这样子啊，嗯、对，然后还跟讲说，就说我觉得学院派训练非常
1: 重要，大家还是来上课吧。<笑><笑>对、嗯，所以那个时候他们这些人的参与。嗯很有意思啊、嗯！其实它带动的所以我们现在听到的俄罗斯音乐其实是有个性的，是的，非常有个性。嗯、你会很清楚的知道它的民族乐派的风格跟他们的努力有很大的关系。嗯、那当然，音乐里头不能不介绍马勒嘛，是，
0: 嗯，
1: 我们可以来听一
0: 下，这是林青老师唱他的第四号交响曲最后一个乐章的这个天国生活，这出自他的这个少年魔号这个曲集里面。好，我
1: 们来听一下。You're good. 好，这些音乐呢？如果大家都上完课了之后，你希望学生能够因此得到些什么
0: ？希望得到快乐。啊，嗯，就我觉得就是就是学习是一个我觉得是快乐的事事情，这是一个没有压力的课程，你什么时候看都可以。那你对古典音乐有有兴趣的话，欢迎大家来这个参参加。那如果你对古典音乐已经有基础的话，嗯我我觉得我还是有信心可以告诉你一些更多的
1: 东西。我觉得大多数的人应该都是可以的，对不对、嗯？那也非常欢迎大家一起来跟我当同学。<笑>谢谢陈同学，<笑>也要非常谢谢焦老师，也非常谢谢大家。老，明年见，拜拜。